0: Primeiramente, nós vamos abrir em Deuteronômio, capítulo trinta e dois. Deuteronômio, capítulo trinta e dois. Eu vou ler apenas o versículo quatro, tá? Ok todos acharam, Deuteronômio capítulo 6, capítulo 32, versículo 4, diz assim, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são, Deus é a verdade, repitam comigo, Deus é a verdade, só vocês. quem é a verdade João capítulo 14 João capítulo 14 no versículo 6 João 14, 6 João capítulo 14, versículo 6 vamos lá Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, quem é a verdade? Aqui está falando que é Jesus, vamos lá, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade, quem é a verdade? Jesus, mas lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz o que? Quem é a verdade? Então quem é a verdade? É Jeová ou é Jesus? Quem é a verdade? É Jeová ou é Jesus? Ok? Pastor responde: Não respondo, não vou responder. Vamos agora para João capítulo 18, passa para frente um pouquinho. João capítulo 18 a partir do versículo 28 João 18, 28, eu vou ler até o versículo 40 prestem bastante atenção porque agora nós vamos descobrir quem é a verdade depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência e era pela manhã cedo e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Quem não entrou na audiência? Os judeus. Onde era a audiência? Lá no pátio da Fortaleza de Antônia, onde o governador Pôncio Pilatos atendia. O governador Pôncio Pilatos atendia na Fortaleza de Antônia, Preste bastante atenção. Lá tinha um local onde ele fazia audiências. Os judeus levaram Jesus até a fortaleza de Antônia e levaram ele nesse pátio. E ali ocorria uma audiência. Pilatos julgava as pessoas nesse pátio. Mas os judeus não quiseram entrar no pátio porque eles não queriam se contaminar Porque eles julgavam que aquela fortaleza de Antônia Ela era profana Então eles levaram Jesus até aquele lugar Mas não entraram lá Então é nesse cenário que tudo acontece Então Pilatos saiu e disse-lhes Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, nós não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar uma pessoa, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito significando de que morte havia de morrer tomou pois, tornou pois a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe agora aqui começa uma sequência de perguntas Pilatos vai fazer cinco perguntas para Jesus primeira pergunta tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isto a ti, de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Segunda pergunta, a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim? Terceira pergunta, que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino... Não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Lutariam os meus servos Para que eu não fosse entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Mas agora o meu reino não é daqui Digam comigo Mas agora o meu reino não é daqui Essa fala ela é temporal Ele está dizendo que lá Naquele ano de 33 d.C., o reino dele ainda não era daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Quarta pergunta. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Quinta pergunta, o que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus. Então todos voltaram a gritar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, eu tenho pouco tempo, eu vou ter que pregar aqui, no máximo em 15 minutos, talvez não dê tempo de fechar tudo aquilo que eu deveria, porque a mensagem ela precisa ser, ela tem que ter começo, meio e fim, eu preciso fechar a mensagem. Então, pode acontecer que hoje fique né inacabado, porque o tempo é muito curto. Mas, às vezes, as pessoas ficam com dó dos judeus né pelo que eles estão passando. É uma superpotência, é um país desenvolvido, um país tecnológico, é uma das maiores potências do mundo, proporcionalmente falando, mas, muita gente tem dó dos judeus. Mas, quando a gente volta para as páginas da Bíblia e vê que eles trocaram o salvador do mundo por um, por um ladrão, por, ao ver que eles trocaram o salvador do mundo por um salteador, parece que toda a comiseração que nós temos dos judeus cai por terra. Então, eu intitulei essa mensagem como a verdade no banco dos réus e eu quero começar contando uma ilustração sobre a verdade conta-se que dois acadêmicos de medicina que estudavam na mesma sala eles eram muito bons muitos, muito bons alunos e eles tiravam sempre nove, dez, nove, dez, nove, dez e por saberem que eram muito bons em química Certa feita, ficou marcada uma prova para uma segunda-feira. E eles, sabendo do potencial que eles tinham, combinaram entre si de ir para a farra. Um disse para o outro, vamos farrear. Afinal de contas, eu sou bom em, em química, você também é bom em química, a gente não vai ter dificuldade, não. Na sexta-feira, a gente vai para a farra, farreia sexta-noite, sábado, o dia inteiro e até domingo de noite, aí o outro falou, beleza, concordo com você, acontece que eles foram para festa, para bagunça, para farra, e farra de medicina, vocês sabem que é farra mesmo, e eles foram para lá, beberam todas, voltaram para casa e entraram num processo de ressaca tremendo, de forma que quando foi na segunda-feira à noite, eles não tinham condições de fazer a prova tão fraco que eles estavam e aí então eles ligaram para o professor, dizendo professor, nós não temos condições de fazer a prova porque nós estávamos indo para a faculdade fazer a prova o carro furou o pneu e já está na hora da prova e nós estamos aqui com o pneu furado e até que a gente consiga trocar esse pneu nós vamos ter muitas dificuldades e não vamos chegar a tempo professor falou, não tem problema, não tem problema. Vocês fazem a prova na quarta-feira, dá tempo o suficiente para vocês arrumarem o pneu do carro, e na quarta-feira à noite vocês me procuram que eu vou aplicar a prova para vocês. Uma outra prova, obviamente. E aí eles, então, ficaram tranquilos, se recuperaram daquela ressaca, daquela bagunça. Quando foi na quarta-feira, chegaram na faculdade, no campus, o professor de química estava aguardando e disse, olha eu estava aguardando vocês e eu gosto tanto de vocês que a prova de vocês só vai ter duas questões. Nossa, professor, que legal, mas o senhor gosta mesmo de nós. Ele falou, gosto muito, por conta disso eu vou apl aplicar uma prova fácil, 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 só com duas questões. A primeira vai valer cinco pontos e a última vai valer 95 pontos. Ô, oh, professor, o senhor é bom demais, então solta a prova. Colocou um aluno numa sala e colocou o outro no outro pavilhão. E, ao mesmo tempo, os professores entregaram a prova para que eles fizessem separadamente. A primeira pergunta valia cinco pontos, e o professor fez uma pergunta de química, e eles rapidamente devoraram aquela questão, responderam de forma eficaz, e aí já estavam comemorando quando foram para a segunda pergunta. E, na segunda pergunta, o professor perguntou qual dos quatro pneus do carro é que furou Aí é complicado, irmãos Sabe o que significa isso, irmãos? A mentira não se sustenta A verdade prevalece Eu não sei a que você é dado Porque o mentiroso, normalmente, ele mente sem perceber que está mentindo a mentira passa a fazer parte da sua vida e o mentiroso normalmente não percebe que está mentindo. Era tão comum entre os alunos de medicina contar a mentira, só que dessa vez eles se deram mal, porque toda sentença ela é averiguada por Deus. Nós temos aqui uma pergunta retórica. Das cinco perguntas que Pilatos fez a Jesus, a mais importante, ele virou as costas e não esperou a resposta. Ele fez cinco perguntas para Jesus, Jesus só respondeu uma, sobre a questão de ser rei ou não ser rei. E é muito interessante quando Jesus diz o seguinte, o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Ponto e vírgula. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então, quem é o líder deste reino no qual nós estamos? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o rei deste mundo agora em que nós estamos, não é Jesus, mas é Satanás, porque ele é o pai da... E neste mundo a mentira cavalga. Neste mundo a mentira da lopa. Então nós vamos perceber, irmãos, que nós estamos vivendo no império da mentira. E o que, que fizeram com a verdade? Colocaram a verdade no banco dos réus. Hoje quem fala a verdade muitas vezes é crucificado, quem fala a verdade é ignorado, quem fala a verdade é desprezado, a verdade fere, a verdade ofende, a verdade mutila, por quê? Porque vivemos no império da mentira, a política é mentirosa, a ciência é mentirosa, a religião é mentirosa, as leis comerciais são mentirosas. Nós estamos vivendo num mundo da fantasia, um mundo da mentira. Como é que Satanás conseguiu transformar esse mundo no mundo da mentira? Quando ele enganou e mentiu para Adão no tocante a comer ou não comer o fruto aliás, a Eva então, queridos, nós precisamos entender qual é a temática da vida e é importante que se saiba que a mentira não coaduna com a verdade a mentira e a verdade não se juntam elas são antagônicas elas são diametralmente opostas agora, o que, que nós temos aqui? A primeira pergunta, tomou pois Pilatos a entrar na audiência, no lugar onde os judeus não entravam, porque eles não queriam se contaminar, mas matar um ser humano ou conspirar contra a vida de um ser humano, eles podiam. Se contaminar no local dos gentios, eles não podiam, mas mentir sobre Jesus, eles podiam. Porque a argumentação que eles usaram para levar Jesus ao julgamento gentílico foi a argumentação de que Jesus era contra os impostos, mentira. Era a acusação de que Jesus era contra César, mentira. A acusação de que Jesus blasfemava, mentira. E olha o que, é que eles estão fazendo. A mentira está colocando a verdade no banco dos réus. Esse é o mundo em que nós vivemos, onde tudo aqui cheira mentira. 95% dos pastores não querem saber do teu crescimento espiritual, querem saber do teu dinheiro, mentira. Não é para isso que Deus nos constituiu. Quantas pessoas não têm vindo ao culto com essa com esse álibi de que não querem ser contaminados, mas não saem das lotéricas, não saem dos shoppings, não saem das festas, dizendo que aqui é perigoso contrair uma enfermidade. Mentira! Esse é o mundo da mentira. E aí, Pilatos faz uma pergunta irônica. Por que, que ele faz uma pergunta irônica? Oh, obviamente, como é que alguém pode ser rei com aquele traje que Jesus estava? Como é que alguém pode ser rei sendo humilhado por déspotas, por bandidos, porque Anás era um sumo sacerdote aposentado, corrupto, bandido? Caifás, que era seu genro, era um sumo sacerdote bandido, e o que fizeram com Jesus? Julgaram ele na madrugada, irmãos, nenhum julgamento sério é feito na madrugada, quando a gente julga alguém às escondidas na madrugada, é porque nós estamos com mentira, levaram Jesus para ser julgado por Pilatos, mentira, Pilatos não tinha autoridade para julgar as causas judaicas. Quando Pilatos foi nomeado prefeito, ou procurador, ou governador, como queira, ele sabia muito bem que ele não podia se intrometer em questões religiosas. Roma dava liberdade para os países vassalos terem a sua própria religião, Pilatos jamais poderia ter entrado nessa jogatina judaica, usaram Pilatos como bode expiatório, como testa de ferro, e agora o que nós temos aqui? Um Pilatos que não tem condições nenhuma de julgar questões religiosas, porque ele era um pagão, então ele é usado simplesmente para matar, ele é tão fraco que ele não percebeu que os judeus queriam matar Jesus sem sujar as suas mãos, então ele pergunta para Jesus: Tu és o rei dos judeus? Pergunta irônica, sarcástica, covarde, bandida, política. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. O que eu acho bom de Jesus é as tiradas que ele dá. Você que está falando, você está falando que eu sou rei, sai da tua boca, o comprometimento é teu você está dizendo que eu sou rei, tu dizes isso de ti mesmo, ou na verdade você é um papagaio, que está repetindo o que as pessoas dizem, Ah, ele deu uma tirada no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deu uma tirada nele, em outras palavras, na verdade você não entende nada disso, você é um papagaio, você está repetindo o que as pessoas estão dizendo, aí Pilatos apelou, né? porque de bobo ele não tinha nada, Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Que, que eu tenho a ver com o teu problema, rapaz? Eu sou judeu? A tua nação e os sacerdotes te entregaram a mim, o que, que você fez de errado? Segunda pergunta, o que, que você fez de errado? Essa pergunta Jesus não vai responder. E Jesus diz o seguinte, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, aguarda que você verá. Em um outro texto paralelo a esse, porque essa passagem está nos quatro evangelhos, Pilatos diz para ele, você não sabia que eu tenho condições de te ajudar? Você não sabia que eu tenho autoridade para te ajudar? Jesus então responde para ele, toda autoridade vem de... E você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do alto não te fosse concedida. Cada vez que Jesus abria a boca, ele massacrava o seu oponente. E aí lá na frente Pilatos diz, logo tu és rei, Jesus diz, tu dizes novamente. Agora quando chega na pergunta retórica, essa pergunta ela era e é até hoje a pergunta que faz as pessoas se calarem. O que é a verdade? Jesus diz, Eu sou a verdade. Jesus diz, Pilatos diz, O que é a verdade? Primeira coisa que nós precisamos entender: todo mundo vive em busca da verdade, amém? Sim, Sim ou não? Todo mundo vive em busca da verdade. Mas se você disser que detém a verdade, todo mundo se volta contra você, mas como? A Mariana? A Mariana tem a verdade? Quem ela pensa que é? Camila, se você abrir a boca aqui na igreja e falar Eu tenho a verdade Todo mundo vai se voltar contra você Porque todo mundo busca, mas ninguém aceita que o outro tenha Agora eu tenho uma notícia boa para vocês Nós buscamos a verdade e encontramos a verdade Ou na pessoa de Jeová, ou na pessoa de Jesus Porque os dois são quando Jeová diz, quando a Bíblia diz que Jeová é a verdade e quando João capítulo 14 versículo 6 diz que Jesus é a verdade na verdade a Bíblia está dizendo que a verdade não é um conceito a verdade não é uma atitude mas a verdade é um espírito a verdade é uma pessoa a verdade é o próprio Deus Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo, ninguém vai ao Pai. Ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Quem vem a mim, vem ao Pai. Quem vai ao Pai, vem a mim. Quem consegue entender? A verdade é um espírito. A verdade nem é uma pessoa. A verdade é uma divindade. A verdade ela é um ser que todo mundo quer quer ter, mas não tem porque ela é uma divindade a verdade é Deus a verdade é Jesus a verdade é o Espírito Santo e os três são um quem tem Deus Pai tem a verdade quem tem Deus Pai tem o Deus Filho é a verdade quem tem o Deus Filho tem o Deus Espírito Santo é a verdade e os três são um 1 João capítulo 5 versículo 7 então nós precisamos a partir de hoje entender que fora de Cristo não há verdade, que fora de Jeová não há verdade, que fora do Espírito Santo não há verdade. Quando você vê lá em Atos capítulo 5, o Espírito Santo punindo Ananias, que havia mentido quanto o valor da venda do seu, da sua chácara, do seu território, imediatamente o Espírito Santo fulminou Ananias e ele morreu. Por quê? Pedro fala, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é chamado de o um Espírito da Verdade. Eu não sei no que você tem pautado a sua vida. Eu não sei se você tem pautado a sua vida em mentiras. Eu não sei se você tem pautado a sua vida em achismos. Mas eu quero que a partir de hoje, paute a tua vida na pessoa da verdade, que é Cristo, o Pai e o Espírito, e você vai ter uma vida transformada, você vai ter uma vida vitoriosa, você vai ter uma vida gloriosa, Deus abençoe você, Deus te dê vitória, te dê proteção, e assim como Jesus é a verdade, foi a verdade para a igreja primitiva, Ele é a verdade para você também, lamentavelmente... Pilatos esteve diante da verdade e a resposta para essa pergunta ele não quis ouvir. Ele virou as costas. Quando ele pergunta o que é a verdade, que Jesus se dispõe a responder, ele vira as costas e vai embora. Hoje você não foi embora sem ouvir. Você ouviu que a verdade é Cristo. Permaneça nele e você será mais do que vencedor. Amém?